0: Jeg var kirkesanger som et gymnasietjob hver søndag. Præsten gik med til at lave en studiekreds med mig og mine kammerater. Vi mødtes en gang om måneden, og så gav han os lektier for, og så snakkede vi om kirkegård og snakkede om livets store spørgsmål. Vi var meget studentikose og totalt
1: sturmunddrang Og så kan man ved hjælp af sin fantasi så at sige forstørre det, som vi rent faktisk oplever til noget, der er helt ude af proportioner.
0: Til sidst, jeg, når jeg skulle bede min så jeg og sagde så hurtigt, jeg kunne. Jeg gjorde det
2: samme, og jeg
0: var
3: stadig det <lød> angst og dæmonien. Når man bliver så fokuseret på det, man mærker, er man slet ikke tør noget.
0: Nogle af de stærkeste mennesker, jeg kender, det er nogle af dem, der har angst og er i kontakt med den angst.
3: For eksempel i overgangen fra barn til voksen, hvor man pludselig aner, at man kan mere.
0: Det er svært som mand at vise skrøbelighed og sårbarhed. Det synes jeg også selv, der. er.
2: Det her er et program om angst i 2020, måske set gennem filosofen Søren Kierkegaards øjne. For i den her serie undersøger jeg, hvad Kirkegård kunne have at sige om det liv, vi lever i dagens Danmark. Hvad kan en mand, der levede for 200 år siden, lære mig om FOMO? Hvordan kan han kaste shade over min måde at date på? Og hvorfor er han blevet så populær i hele verden, når det mest eksotiske sted han selv besøgte nærmest var dyrehaven? Mit navn er Sine Amtoft, og for nylig skrev jeg en bog, hvor jeg tog udgangspunkt i en af Kirkegaards tekster. Der blev jeg overrasket over, hvor aktuelle hans 200 år gamle tanker var, og jeg blev nysgerrig på, hvor i verden af nu 2020, han kunne have noget at sige, som måske ikke bare var interessant, men direkte relevant. Så her i serien taler jeg med nogle eksperter og reflekterer lidt med nogle af mine venner over, hvor man kan bruge Søren i 2020 inden for emnerne identitet, angst, sociale medier og kærlighed. I det her program får jeg hjælp af professor i litteraturvidenskab Argus Sowata, præst Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isak Winkelholm og sanger, sangskriver og musiker Mads Langer. Velkommen til Søren, en podcastserie produceret i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. I det her program undersøger jeg, hvad Søren kirkegård kunne have at sige om angst i 2020, og hvorfor jeg synes, hans tanker om emnet er så relevante, selvom de er 150 år gamle. Og det er et lidt særligt afsnit i serien, fordi det netop var hans bog Begrebet Angst, der var det første kirkegård, jeg læste, og som blev et ret stort grundlag for min egen bog, Noter om Angst. Og jeg vil sige med det samme, og det er ikke udelukkende for at prøve at sælge min bog, men min egen historie står i den og i det her program kommer mit fokus til at ligge et lidt andet sted. Men i forbindelse med den her bog, der bringer jeg en gæst på banen, som ikke er med i de andre afsnit af den her serie, nemlig professor i litteraturvidenskab, Argus Suwarta. Han er min tidligere underviser i litteraturvidenskab på Københavns Universitet, og det var ham, der foreslog mig kirkegård, da jeg spurgte, om han kendte et godt værk om angst. Men da jeg så satte mig og læste det, så skete det, som ofte sker med kirkegård, nemlig at jeg absolut intet fattede. Og derfor var Agus så venlig at sætte sig ned med mig en eftermiddag og forklare mig, hvad det gik ud på, og det er den samtale, der kan læses i Noter om Angst. I det her program, der deler jeg så nogle af lydoptagelserne fra det oprindelige interview, så lyden er lidt anderledes, og man kan høre øh, mig meget ivrigt tage noter øh, nogle steder, men på de er der altså stadig. Og udover Argus, så er Pia Søltaft med i studiet. Hun er præst i Christianskirken i København og kæmpe kirkegård-konnoisseure. Og jeg har spurgt hende, om hun vil være med, fordi jeg synes, hun er god til både at bruge sine bøger og sine sociale medier til at oversætte og aktualisere kirkegård. Derudover så har jeg besøgt professor i litteraturvidenskab, Isak Winkelholm, som for tiden er ved at skrive en bog om kirkegård og katastrofer. Han underviste mig i sin tid også på litteraturvidenskab og er ret god til at forklare nogle meget nørdede ting lidt mere forståeligt. Og så vil jeg lige minde om, at det her er hardcore humaniorer, det vil sige, at det er læsninger. Der er ikke en bundlinje med fakta, så mine gæster, uanset hvor kloge de er, er ikke nødvendigvis altid enige men jeg har klippet dem sammen på en måde, så jeg synes, det giver et godt billede af Kirkegårds tanker om angst generelt. Og så vil jeg som det sidste, inden vi går i gang, også lige sige, at der i det her afsnit bliver snakket om mental sundhed, især hos mænd, og om statistikker. Det er bare en bemærkning, men hvis det er en for dig, så ved du det i hvert fald lige. Og inden jeg så bringer Pia og Isak på banen, så vil jeg lægge ud med en af Argus' forklaringer, nemlig et helt grundlæggende problem for os mennesker.
1: Det menneskets grundlæggende problem, det er, at det er sammensat af to dele, der helt grundlæggende ikke passer sammen.
2: Og hvad er det for to dele?
1: Det er sjæl og læme. Det er, at vi både er natur, men at vi også er mere end natur. Og de to ting, de harmonerer ikke. Men det enkelte menneskets opgave er at blive et selv. Det vil sige, at blive et menneske, der på en eller anden måde kan rumme de her to modsatrettede størrelser. Det, man kan sige, der gør, at sjæl og ikke hænger ordentligt sammen, det er, at vi i kraft af vores sjællige egenskaber kan sætte os ud over vores umiddelbare natur. Vi kan sætte os ud over vores umiddelbare omgivelser. Og det betyder også, at vi for eksempel er i stand til at fantasere, altså... Hvis nu jeg har været til et, et selskab med en masse fremmede mennesker, og jeg har været lidt generet, så har jeg evnen til at fantasere videre på det og gøre det til noget helt forfærdeligt. Bagefter vil jeg gå hjem og tænke, åh nej, nu snakker de alle sammen om mig, fordi jeg svarede forkert i den og den samtale, eller fordi jeg kom til at sige noget forkert. Og så kan man, med hjælp af sin fantasi, kan man så at sige forstørre, det, som vi rent faktisk oplever, det kan man forstørre til noget, der er helt ude af proportioner.
2: Ja, jeg tror godt, vi alle sammen kender følelsen af efter en situation og tænke, det var det, jeg skulle have sagt. Eller hvis man ligger og skal til at sove, og man kommer i tanke om dengang, man kalder sin lærer for mor, eller man engang kom til at være fuld og sige noget dumt til en fest... Det ligger lige inde i fantasien. Og jeg starter med fantasien her, fordi jeg synes, den er enormt vigtig, når man taler om angst. For det er lidt der, angsten ligger. Det er vores fantasi, der både kan reflektere, men også videreudvikle. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. For fantasien er også det, der ligesom lader os ane vores mulighed for det, der kunne ligge forud, når vi bevæger os ud i at leve vores liv. Vi har så mange muligheder, så meget en frihed. Og det er godt, men også lidt skamne.
4: Angst er på en eller anden måde, og det er det, han kalder frihedens svimlende med sig selv, eller friheden, der fanger sig selv. Og det, det er en, et frigørelsesprojekt, som ligesom løber sur i sig selv.
3: Den er en drivkraft, som lader os ane det her. Så på den måde er den primært positiv. Den er, den er noget, som lader os ane, at, at vi skal gøre noget med det liv, vi har.
4: Friheden spænder ben for sig selv. Og frihed betyder min evne til at tænke selvstændigt i mit eget liv. Og vi plejer at tænke, jeg er bundet af alle mulige ting, alle mulige former nødvendighed. Jeg har en krop og nogle Forhold som den giver jeg, nogle sociale og økonomiske forhold, jeg er i. Og så kan jeg ved hjælp af friheden løfte mig ud af det. Og gøre mig fri at blive fed på alle mulige måder. Og det som Kirkegaard ser er, at friheden også har en skyggeside, som binder mig. Så de, de samme ting, der kan frigøre mig, også fungerer som en snare der fanger mig. Så hvor min bevidsthed, mine forestillinger, min evne til at tænke er også noget, der fanger mig. Og der er en mega radikale, og aktuelt mener jeg, at at det, der binder os måske, også er det, der skulle have frigjort os.
2: Så langt, så godt. Angsten ligger på sin vis i, at vi er frie mennesker, som kan gøre mere eller mindre lige, hvad vi vil. Men det bliver jo også voldsomt, for så skal vi til at tage ansvar. Når du træffer et valg, så vælger du jo andre ting fra. Og hvad hvis det var det, der lige var det rigtige for dig? Fuck, om igen, kontrolsæt. Men for at forstå hvor hele den her tanke om det frie valg og det menneskelige fuck up mit ord
3: ikke Kierkegaards hvor det starter så skal vi lige smut i Bibelen, for den åbnede kirkegård jo af og til. Altså man skal huske at kirkegård er en religiøs tænker. Så det religiøse ligger sådan set under neden i alt hvad han siger. Og bogen begrebet af angst har jo en undertitel. Den hedder en dogmatisk undersøgelse i retning af det eller en psykologisk påpegende undersøgelse i retning af det dogmatiske begreb om angst. Og det, den har skulle, ud over at lave de her fænomenologiske eller altså psykologiske beskrivelser, som dem vi har snakket om, det, den har skulle fra kirkegårds side, det er faktisk noget helt andet. Den har, den har været tænkt ind i en, en kontekst, hvor han var irriteret over eller træt af den måde, teologer behandlede arvesynd på. Altså, som om arvesynd var noget, man arvede. For samme måde som farveblindhed eller andre ting, der er genetisk bestemt. Der simpelthen var ikke gen for arvesynden, som som hele tiden blev nedover. Det vil han ikke være med til.
1: Han siger om Adam, at det som Adam og jo også Eva faktisk gik igennem, det er noget, som et hvert menneske skal gå igennem. Det vil sige, at Adam bliver et billede på det, som alle mennesker bliver udsat for, eller udsætter sig selv for. Så når han læser syndefaldet i Bibelen, så er det samtidig en læsning af den menneskelige eksistens. Han siger, at Adam kan sådan set ikke helt have vidst, hvad han gjorde, da han spiste af æblet og faldt. Fordi det kan da godt være, at Gud har sagt til ham, at hvis du spiser af æblet, kommer du til at kende forskel på godt og ondt, og så skal du dø. Men han ved jo ikke, hvad døden er. Han ved ikke, hvad godt og ondt er. Han ved bare, at der er noget, han kan. Altså, det vil sige, der er et eller andet, jeg kan, som jeg ikke ved, hvad er. Og derfor siger Kirkegaard, at angsten er en angst for et intet. Fordi man ængstes for noget, man, man ikke rigtig ved, hvad er. Og det overfører han så egentlig til den menneskelige eksistens, hvor han siger, et hvert barn oplever denne her angst. Altså, hvis nu, at øh, jeg er øh, en lille dreng, og min mor siger til mig, prøv at her, her nu, nu går jeg lige et øjeblik, men mens jeg er væk, så må du ikke røre ved strygejernet, for det er varmt, og så brænder du dig. Mm. Og jeg, jeg ved ikke, hvad det vil sige at brænde mig. Det har jeg aldrig prøvet før.
2: Men du ved, at du faktisk har et valg. Men jeg op, ved pludselig,
1: at oh, der er et eller andet, jeg kan gøre, som jeg ikke må. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, men pludselig bliver jeg jo bevidst om, at, at jeg faktisk kan gøre noget, og det, jeg gør, gør en forskel, hvor jeg tidligere bare har gjort ting, Uden at tænke over det, så sætter jeg bare nogle legoklodser sammen, og så gør jeg noget. Ja. Ligesom man, når man drømmer, så gør man jo også noget, uden at man sådan egentlig selv ved præcis, hvorfor måske man gør det. Ja. Sådan er det jo også som barn. Og lige pludselig så finder man ud af, at jeg kan også lade være med at gøre det. Jeg kan også gøre det, og jeg kan gøre noget, som jeg ikke helt kan overskue konsekvenserne af. Og det er angst.
3: Så beskriver han synd som det, er vi alle Uden nogen objektiv grund, og ikke på, ikke på grund af et gen eller andet. Men at vi alle har angsten i grunden, og derfor har vi alle sammen frihedens mulighed, og derfor kan vi alle sammen vælge, og af uvisse årsager, så vælger vi altid forkert.
2: Så Adam og Eva bliver så altså lidt et billede på arvesynden, som noget, der ikke er en slags gen, men en skæbne måske. Vi er dømt til altid at vælge forkert. Kiergaard siger dybest set, godmorgen, i dag har du igen 800 muligheder for at få op. Ha' en god dag. Og som Argus siger, så ved du ikke, hvad der kan gå galt, før det gør det. Adam ved ikke, hvad det vil sige at være syndig, før han har gjort det. For at bruge Argus' eksempel, så er det måske ligesom, hvis din mor sagde, nu går jeg lige et øjeblik, men mens jeg er væk, så må du ikke vælge den forkerte uddannelse, den forkerte kæreste og generelt det forkerte liv. Og så ved du jo ikke, om dit uddannelsesvalg var forkert, før du sidder på ruk på 203. dagen og tænker, hvad laver jeg egentlig her? Og det her kirkegårds måske mest berømte citat jo kommer ind i billedet. At livet leves forlæns, men forstås
1: På et eller andet tidspunkt kommer man til bevidsthed om sig selv. Og når man gør det, har man allerede en historie. Så har man allerede levet et stykke tid. Og i løbet af det stykke tid har man lavet en masse ting, og nogle af de ting er man måske ikke så stolt af. Og nogle af de ting er måske nogle ting, man slet ikke kan holde ud af, man har gjort. Der ligger en, hvad skal man sige, en udgave af angsten,
3: mm.
1: og det er den... Man kan sige, at det er måske den oprindelige. Det er ganske sandt, at filosofien
4: siger, at livet må forstås baglæns. Men derudover glemmer man den anden sætning, at det må leves forlæns. Hvilken sætning jo mere den gennemtænkes, netop ender med, at livet i timeligheden aldrig ret bliver forståeligt, netop fordi jeg intet øjeblik kan få fuldlig i ro til at indtage stillingen baglæns. Sagt på en anden måde, du kan ikke leve baglind, så du kommer til at begå fejl, var shit
2: happens. Men jeg synes også, der er noget lidt beroligende ved det her. For hvis de originale mennesker, de første, de bedste, prototypen, ikke kunne finde ud af det, hvordan skulle vi så kunne? Men det er i besættelsen af netop ikke at føle, at man kan overskue alt det her, der kan gøre angsten ekstra grum. Ja, faktisk
3: helt jævlsk. Men så beskriver han faktisk også, at angsten kan fejludvikle sig. I begrebet angst, så taler han om både åndeløshedens angst og dæmonien. Det er to... Øh det er to fejludviklinger, som på en eller anden måde forholder sig lidt til det her med angst i dag. Fordi når, når vi diagnostiserer angst, så er det jo typisk, når den er, når den er livshæmmende. Altså en, der kan, en, en person kan være så angst, at han eller hun ikke tør forlade deres rum. Og det er selvfølgelig ikke godt eller positivt på nogen måde. Og det vil ville og sige, det var den dæmoniske angst. Det er, når angsten tager overhånd Altså når man bliver så fokuseret på øh, det, man mærker, er at man, er man slet ikke tør noget. Ikke? Altså som fysisk så kan være, at man ikke tør forlade sit hjem, eller man ikke tør gå ind i metroen, eller gøre andre ting. Ikke? Så han er sådan set også opmærksom på det sygdomsagtige øh, ved, øh, ved angsten.
1: I dag er angst noget, der er blevet så udpræget, at det meget ofte er invaliderende. Og det vil sige, at øh, angst bliver jo også helt praktisk til en, en diagnose, som gør, at folk ikke kan fungere ordentligt. Det er faktisk, det er faktisk også en, en, en form for angst, som, som, som hvad skal man sige medreflekterer i sin bog, fordi han også taler om, at man kan synke i angsten. Og det vil jeg sige, at der er rigtig mange i dag, der gør, at de synker i angsten. Han siger, at man kan enten fornægte angsten, og ikke vil have noget med den at gøre. Og det synes jeg også, man ser mange eksempler på i dag. Eller man kan synke i den og øh, gå under
2: og det, Pia og Argus beskriver her, er måske den udgave af angsten, vi hører mest om. Altså, at vi har svært ved at gå i skole, eller på arbejde, eller tage toget, eller gå i supermarkedet. Og der er flere og flere, der har det sådan her. En af dem, der har talt offentligt om de her følelser, det er sangskriver, musikere og sanger, Mads Langer. Lige omkring, da jeg udgav min bog, udgav han nemlig sangen Monsters in My Mind, som handlede om, jamen, angst. Og jeg spurgte ham, om han havde lyst til at være med i programmet og fortælle lidt om sangen og sit forhold til angst, og det ville han heldigvis gerne. Ellers var det her et meget dårligt oplæg. Han synger i sangen. So I
3: close
1: my eyes
3: And I count to ten
0: And I hope the feeling's gone When I open them again And I stop the clock And I take a breath And the waters rising. And I'm in over my head When I feel my heart Monsters In My Mind handler helt klart om de perioder i mit liv, hvor det har været sådan den dæmoniske angst, der har fejludviklet sig. Fordi det er videre lidt en, en balanceagt, det der med at leve med angsten som en medspiller og noget positivt. Og Monsters In My Mind den handler om, om det der med, at angsten tager styringen fra en. Min angst sætter sig primært på min vejrtrækning, sådan jeg føler, at jeg kan trække vejret. Altså, du ved, det, er, det ender jo med, når det er aller værst, at blive sådan en, en angst for, at man skal blive kvalt, fordi man ikke kan trække vejret. Og det er jo, er jo en illusion, men det er sådan, det føles ikke. Og når jeg snakker om det, så skal jeg lige trække vejret. Yeah. Øhm, fordi det er jo også en trigger på den måde at, at, at snakke ind i, i de der anfald, som, som jeg har haft det med det. Følelsen af ikke at kunne trække vejret, følelsen af, at der er noget, der sådan knude knuder sig sammen i brystet og i mellemgulvet, og, og der der sådan en mørk sky der sådan lægger sig ned over, over mig. Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det ved at sige at det er egentlig ikke det er faktisk ikke angsten for at dø. Det er mere angsten for ikke at leve, hvis man kan sige det på den måde. Det er
2: en, øh, det er en rigtig god måde at beskrive det på. Altså, øh. og jeg tænker også det der med at du du ligesom det der med I close my eyes and I hope it's The feeling's, uh, the feeling's gone, gone when I open them again. Yeah. Den her med, det er jo en handlingslammelse yeah. på mange måder, der yeah. er der.
0: Yeah. Det er også stærken kraft, at selvom folk med angst tit er, er meget stærke i virkeligheden, ikke? fordi man bliver nødt til at opbygge en hel masse kræfter for at stå imod angsten, for at den ikke skal tage styringen fra en. Og nogle gange så fanger angsten der på det forkerte ben og tager, og tager fat i dig. Og der er det så det der med at lære og takle det.
2: Jeg kan godt genkende masse fortælling. For mig er det også værtrækning, men især svimmelhed, der går mok, når jeg får angst. Men vi kommer også til at snakke om noget andet, masser og jeg. Nemlig religionen, det som er så vigtigt for kirkegården. For det viser sig, at masser jeg har en måske lidt sær ting til fælles fra vores barndom.
0: Jeg voksede op i et, et kulturkristent hjem, vi jeg kalde det. Men havde en sindssygt stærk barnetro. Altså, hvad kan man sige? Ikke for, for en ledet af af nogle forældre, der, der tangede mig i kirke eller noget. Men jeg havde det sådan, at jeg du ved, jeg skulle bede aftenbøn for at kunne falde i søvn og sådan noget. Det <laughs> um, gjorde jeg også, da jeg var Ja, ja det blev et ritual. Helt uden mine forældre også. Ja, ja. ja. Nå, det er sjovt. Ja. Og jeg kan også huske, at jeg sådan øh, som barn var meget i kontakt med, med livets mirakel, forstået på den måde, at jeg virkelig virkelig kunne sidde og kigge på et blad, som et lille barn, og blive fuldstændig overvældet af, af et blad. <laughs> <Du ved? laughs> øh, og det forsvandt så, altså i min teenageår, hvor jeg så mødte angsten, og mødte, hvad kan man sige, altså det der sted i livet, hvor man begynder at tænke over, hvem er jeg, hvorfor er jeg, har, hvad er meningen med det hele, og jeg kan huske, at fra den ene dag til den anden, altså jeg lå til sidst, da jeg, når jeg skulle bede min aftenbøn, så lå jeg og sagde den så hurtigt, jeg kunne, bare for at komme igennem det, så blev det nærmest mere sådan en tvangstanke, end det blev en... Altså et spørgsmål om, at man beder til noget større, ikke?
2: Det er også interessant, det der med netop at skulle... Jeg gjorde det samme også, det der med at sige hurtigt sådan... Det
0: Det er faktisk svært at sige det højt.
2: Ja, det er faktisk svært. <lød> ja. det der... <lød> ja. Ja. Og udover at vi begge var quite badass med vores aftenbøn, så er der noget interessant i det, Mads siger. Nemlig, at det forsvandt, da han kom i puberteten. Størstedelen af nye angsttilfælde ses hos unge i alderen 16-24 til år. Og det var også der, det for alvor gik løs hos mig, og til synlærende også hos mas. Men hvad er der med den der pubertet og overgangen fra barn til voksen?
3: Det, der er fint ved begrebet angst, det er jo, at han beskriver, hvordan angsten særlig er til stede i de store omvendinger i livet. Det, der hedder en krise på græsk, er jo bare en omvending. F.eks. i overgangen fra barn til voksen, eller fra lille barn til lidt større barn. Men særligt fra barn til voksen hvor man pludselig aner, at man er mere end sine forældre. Man er mere end sine venner eller sine klassekammerater. Man kan mere. Og man aner pludselig også, at det kan være, at der er en anden, der er lige så vigtig. Og man kan endda lave en tredje. Altså, det seksuelle og alt det der vågner samtidig. Altså så lige den overgang, når man er hvad ved jeg, mellem 13 og 18, eller et eller andet, der er det der, det snærer. Det er der, angsten virkelig sætter sig igennem. Og, og, og det vigtige er jo så at kunne lytte til den som noget, der vil en noget, frem for at sige, at den skal dæmpes med det samme. Og det er jo ikke kun angsten, der begynder at vise sig i puberteten.
2: Det, der viser sig, er også vores køn. Vi bliver enormt bevidste om altså, vores kønsdel og hvad de kan udrette. Og på det punkt, altså køn, ved jeg, at masser har noget at sige. Og han er ikke alene. Ved udgivelsen af min bog fik jeg beskeder fra en hel del mænd, der ikke havde nogen at tale med om deres angst. Statistikken siger, at det hovedsageligt opstår hos unge kvinder. Men min personlige tro er, at det også handler om, hvem der tør, og på en måde i vores samfund må sige tingene højt.
0: Det er svært som mand at vise skrøbelighed og sårbarhed. Det synes jeg også selv, der. er. Altså, det er også en overvindelse for mig at gøre det. Jeg får en masse ud af at gøre det, når jeg så gør det, men det er ikke noget, der bare sådan ligger naturligt til mig, og også i forhold til, når jeg sådan med de kvindelige bekendtskaber, jeg har rundt omkring i, i mit liv, ikke, ikke seksuel, eller <laughs> på den Med må... i ja, Nej, ikke på den måde, men når jeg sådan, du ved, er i rum med kvinder, så, så oplever jeg, at det er en meget naturlig ting for kvinder, øhm, at gå direkte til stålet, og tale om følelser, og sex, og alt muligt ting. Så jeg tror, det er sådan en generel ting, hvor man måske skal gøre en ekstra indsats, for at talesætte skrøbelighed, og, og at det er okay, at man som mand ikke altid har styr på det, eller at man kan opleve dæmonerne, hvis vi skal blive Pias uh, terminologi. Ja. Altså, fordi jeg synes egentlig, det er meget fint uh, beskrevet.
2: Kan du huske, at der med de der teenageår også kom en lægge lå på?
0: Helt sikkert. Altså, og der tror jeg egentlig også, at hvis vi skal snakke om kristendommen og dens negative påvirkning på samfundet, har jo været skammen, som den har bragt med sig desværre. Uh, og det, og det tillægger jeg sådan set overhovedet ikke Bibelen eller, eller Jesus eller noget, men det er mere de mennesker, der har formidlet den på en eller anden måde, som har bragt skammen ned over os mennesker. Ikke? Og ja, det synes jeg, jeg har mærket i mit liv. Øh, så har det, ikke, det har ikke haft noget med mine forældre at gøre, det har mere været min oplevelse af at være i samfundet, at der er en skam øh, forbundet med seksualitet og med øh, også i virkeligheden... Øh, en skam over vis I det hele taget, sådan at blotte sig selv, er forbundet med skam, ikke? Altså, mm. det er også det, man kan sige, de snakker om med Adam og Eva, når de bider af æblet, ikke?
2: Ja. Og store græder, ikke?
0: Nej. Og der er rigtig mange forskellige typer mennesker. Alle slags mennesker har kontaktet mig, og har, har følt sig set af sangen. Dem, der primært sådan ikke kommer... Fordi jeg ved det jo godt selv, fordi jeg selv er en mand, men det er jo, når mænd åbner op, at de største overraskelser kommer. Altså, altså og det giver jo totalt god mening, men altså, du ved en officerer fra herren, der skriver det til mig. Eller det ved, typer, som er forbundet med stigma, hvis det er en stor, pumpet, skaldet mand med tatoveringer op af halsen, der skriver og åbner op og er skrøbelig og sårbar. Så, så er det klart, at så gør det gør et indtryk. Og det har egentlig også været min, min mission med det, at prøve at tale ind i, i mænds og drenges øh, mentale sundhed.
2: Mænd og drenges mentale sundhed er en enorm udfordring i vores del af verden. Ifølge det danske dødsårsagsregister og livslinjen, som er telefonrådgivning om selvmord, begik 610 mennesker selvmord i Danmark i 2018. 73 procent var mænd. Til gengæld var 74 procent af dem, der benyttede sig af livslinjens rådgivning, kvinder. Ifølge Sundhed.dk udgør selvmord 20 procent af dødsårsagen hos mænd mellem 15 og 24 år. Og hvis vi skal ud over Danmarks grænser, så er selvmord ifølge Come Campaign Against Living Miserably i England, slet ret den hyppigste dødsårsag hos mænd under 45 i landet. Det er selvfølgelig ekstremer, men det burde vise os, at vi skal starte en samtale et sted om, hvordan mænd går rundt og har det. Men det er lidt et sidespor om mænds mentale helvede generelt, jeg synes bare lige, det var vigtigt at sige. Så tilbage til kirkegård og endnu en gang ind i Bibelen. Hvordan står det til i forhold til at kunne blive fri af angsten?
1: Jeg tror, at hvis man lider af angst i en validerende grad, så tænker man ofte, hvis jeg dog bare ikke havde angsten, så ville jeg være et frit menneske. Så ville jeg endelig kunne blive mig selv, fordi jeg er ikke mig selv, når jeg bliver overtaget af den her fremmede magt. Måske ville og sige, at problemet måske er, at jeg, at jeg ikke engang har angst nok. At jeg måske faktisk skal skrue en tand op for angsten. Ja. Fordi... Jeg skal tænke mig det forfærdeligste af alt. Og det skal jeg gennemleve ikke bare på det her punkt, men med hele mit liv. Vi har kontrol over så mange ting, men der er intet, der forhindrer, at jeg og min team går ud og får en, en, en mursten i hovedet dør. Det vil sige, min fantasi kan faktisk sige noget om, hvor skrøbeligt det her liv er. Når jeg så har gennemlevet den her skrøbelighed, gennemlevet den angst, så kan jeg, så kan jeg faktisk få det hele tilbage igen hvis jeg lægger mit liv i Guds hænder.
2: Hvad er argumentet for at lægge sit liv i Guds hænder der?
1: Der er ikke nogen som helst andres hænder, du kan lægge dit liv i og så stadig føle dig tryg. Mm, Fordi okay. lige meget hvem, om du så har den, den, den stærkeste bodyguard, der findes på jorden, at, kan han ikke garantere dig for, at du ikke kommer noget til. Selvom du har verdens sødeste kæreste, er der ikke nogen garanti for, at du ikke bliver såret dødeligt på et eller andet tidspunkt. Og den eneste garanti findes hos Gud, som jeg så desværre ikke ved, om ikke findes eller ej. Nej. Men det er det, det kan føre til. Altså, det, det, det er den retning, Kirkegaard vil sige. Det er kun der du finder fred.
3: Nu er vi to forskellige generationer, og jeg har to teenager. Hvis, hvis jeg siger til dem, at I kan blive alt muligt, så vil jeg ikke kunne drømme om, men så bærer man jo ved til angsten. Ikke? Det kan man ikke. Man kan ikke blive alt muligt. Og alle muligheder er heller ikke til stede eller, eller lige gode øh, som sådan. Men det, man kan, det er, at man kan tænke sig om og finde ud af, at man har en mulighed for at præge sit liv. Øh, og det er det angsten ved, kan man sige. Så på den måde, så skal man mere lære at lytte til den, end, end, end at dæmpe den.
2: Ja, for det er jo også en, det er jo der, kreativiteten ligger på en eller anden måde.
3: Ikke? Ja, at man ligesom... det man sige.
2: Så to lidt forskellige udlægninger, men som lidt siger det samme. Du er ikke her over alting. Du kan ikke udrette alting. Lev med det og træf nogle valg alligevel. Og apropos kreativitet som med Mads og hans måde at håndtere angsten på.
0: Altså det at skrive den sang for mig er en måde at takle det på. Det at tale om det højt med nogen som forstår det eller gerne vil forstå det eller har omsorg for det er også et, et redskab til at, at komme det til livs. Ikke? Kreativiteten og musikken og det at skrive musik i det hele taget har været min største terapeut i livet i det hele taget og jeg tror egentlig Altså Monsters in my mind det første gang, jeg går ud og øh, i tale sætter øh, incitamentet for at, at skrive sangen og historien bag, men når jeg lytter tilbage, så er der rigtig mange af mine mere stille sange, som i virkeligheden handler om det samme. Altså det kan måske lyde lidt underligt, men jeg kan også godt lide at gå ind i det mørke rum. Jeg kan godt, altså i det kreative mørke rum, forstået på den måde, at øh, der ligger øh, en, en kæmpe eller en mængde af energi, kreativ energi i at gå ind i angsten og i mørket. På en eller anden måde så er det en, sådan en gateway til noget højere, øh, for mig i hvert fald. Følelsen af, at når jeg går ind i det rum, så ender jeg nogle gange med at skrive noget, hvor jeg bagefter tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, eller hvorfor jeg gjorde det, eller hvor det kom fra. Og så kan man putte forskellige tolkninger og ord på, hvad det er, Kirkegård vil nok kalde det forbindelsen til noget guddommeligt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Fordi Kirkegård jo har troen og religionen som en del af hans take på livet og på f- hans filosofi. Ikke?
2: Ideen om at finde noget guddommeligt taler til mig. Og jeg tror faktisk, at efter at jeg læste begrebet angst, blev jeg lidt religiøs igen. Altså aftenbønder ikke vendt tilbage. Men en tillid til eksistensen af en eller anden højere magt, universet, whatever... Ikke nødvendigvis som den her nåde i redning, men som en reminder om, at ægte kontrol bare ikke er en ting i det her liv. Så jeg siger at du skal til at snakke med Gud hver dag. Men vi kan finde ting at gå op i, som giver os en følelse af, at der er noget større. Om det er at skrive musik, dyrke sport, se sport, analysere romaner, det er lige meget. Men noget, der får os til at forholde os til det, Argus sagde helt i starten. At blive et selv, hvor de mærkelige størrelser krop og fantasi får lov at leve sammen. Og så vil jeg lade Mads og en anden kreativ sjæl for de sidste ord
0: I forbindelse med at jeg skulle have ind Så har jeg bare lige skrevet et af mine yndlingsdikte ned Ja af Inger Kristensen, Som skriver om angsten Og jeg tror, jeg tror hun er kirkegård inspireret Uden jeg ved det Jeg er jo ikke det... litteraturekspert Men hun skriver Det begynder i angsten I angsten som en hvile Angsten for at være alene Angsten for at være sammen Angsten for det afsluttede Angsten for det uafsluttede Angsten for kønnet Angsten for døden Begynder alle vegne, alle vegne i et menneske. Et menneske, hvis ansigt, bliver et meget mindre ansigt. Forsvindningspunkt for sin egen forsvinden i et menneske. Og så kommer der en masse mere, men, men hun, jeg mener senere i det her, at det ikke, så skriver hun, det handler om at overvinde angsten, men med angsten i behold. Ah ja. Yeah. Øhm, og her beskriver, beskriver hun i virkeligheden på mange måder altså et skift. I et menneske. Altså. Du ved, det kunne sagtens være et bud på puberteten, eller 30 årskrisen, eller 40 årskrisen, eller hvad ja. det nu kan være. Men, men det der, de der skift når hun når hun skriver om angsten for kønnet, angsten for. Det afsluttet for det uafsluttede, og alle de her ting. Ikke? Altså
2: Mega, og også det, hun skriver med, øh, hvad er det, hun, noget med et ansigt som et forsvindingspunkt i sig ja. selv, og ja. jeg tænkt, det er jo bare følelsen af og, hvad er det helt fucked. Ja. <laughs> altså, ja, men præcis. bare i lidt pæne ord end det. Ja, og så fik jeg så ødelagt det smukke til sidst. Men i hvert fald, der er skrevet så mange smukke ting om angst. Ikke bare Kirkegaard. Det kan varmt anbefales at lede efter dem. Jeg har i hvert fald lært tre ting af det her. For Kirkegaard bunder ideen om angst i arvesynden og Adam og Eva, som ikke ved, hvad det vil sige, at det har konsekvenser at tage en byder af æblet. For vi kan ikke overskue konsekvenserne af vores handlinger. Det kunne de ikke, det kan vi ikke, så vi vælger højst sandsynligt forkert og må med det bagefter, når vi forstår livet baglæns. Kirkegaard ser egentlig angsten som en drivkraft, måske næsten et positivt potentiale til handling. Men han ser også den angst, vi kender som invaliderende i dag. Det kalder han den demoniske angst, og det er den, der får lov at overtage os, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre ved den. For kirkegård kan man ikke blive fri af angsten. Den er og bliver et grundvilkår for livet. Men man kan anerkende sin manglende kontrol i livet, og så gå ud og handle i det alligevel. På den måde bliver risikoen for at synge ned i angsten markant mindre, og man kan måske hvile lidt i, at man ikke kan hvile i noget. I hvert fald indtil næste gang, man fucker op. Søren er et program lavet i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz, og i redaktionen sad Thomas Borg, Emil Wilk og Sine Christiani. Gæster i programmet var professor i litteraturvidenskab Argus Soarta, præst Pia Søltoft, professor i litteraturvidenskab Isaac Winkelholm, og sanger, sangskriver og musiker Mass Langer. Kirkegaards citater var indlæst og fortolket af Johan Klint Sandberg og hentet fra Kirkegaard Instituttet på Københavns Universitets hjemmeside. Musikken var komponeret og indspillet af Mads Kok. Artwork til podcasten er lavet af Andreas Kærgård. Mit navn er Sine Amtaft. Tak fordi du lyttede.